0: Gostaria de conversar com os irmãos, o pastor Marcos está em São Paulo, por isso que ele não está aqui, e aí por isso que eu fiz esse esforço também, porque o pastor Flávio também está viajando, então o Vitinho me aguarda, vou pregar brevemente para eu voltar e ver meu filho, mas todo mundo sabe que eu prego brevemente, independente disso, né? Queria conversar com os irmãos sobre identidade e propósito, o Ministério Sal da Terra é um ministério que fala muito sobre identidade, muito mesmo, né? Talvez porque a gente vive uma crise de identidade. Né? O Marquinhos, quando orava aqui, falou sobre isso. Da gente, às vezes, tem jovens que não sabem quem são. E a mídia trabalha isso muito bem com a gente. Gerando em nós carências, gerando em nós dúvidas, gerando em nós medo. Que gera compulsividade, desejo de compra, instabilidade que faz a gente consumir. Então, quanto mais instável, quanto mais em crise, quanto mais você não sabe quem você é, mais você consome, melhor para o sistema. Então, o sistema adora trabalhar com o nosso psicológico, duvidando de quem a gente é. Então, tudo que a nossa vida trabalha é na dúvida de quem nós somos. Então, para que, que a gente faz uma faculdade? Para ser alguma coisa. Por que, que a gente estuda? Para ser alguma coisa. Por que, que a gente trabalha? Para ter alguma coisa. Então, a gente sempre faz as coisas na perspectiva do que seremos, e não na perspectiva do que nós somos. Isso os irmãos estão muito acostumados a ouvir aqui no Sal da Terra. Recentemente fui convidado para falar na conferência que chamava Identidade do Reino. E foi quando eu pensei nessa mensagem que está muito ligada com o que a gente crê dentro do sal da terra. Então nós somos essa geração, essa geração crise de identidade, que coloca a esperança nos lugares errados. A gente coloca a nossa esperança no emprego, a gente coloca a nossa esperança na casa nova, no carro novo, a gente coloca a nossa esperança em coisas que se vão. E é por isso que a gente vive em crise. Porque a gente sabe que a qualquer momento a gente vai perder essas coisas. Porque essas coisas envelhecem. Quando eu era criança, o carro que eu achava mais bonito era o ômega, ou um cadete conversível. Esses dias eu vi um cadete na rua, é deprimente. Então, se eu tivesse colocado a minha esperança nessas coisas, meu pai gosta de cadete até hoje, né? não é tão deprimente assim, mas se eu tivesse colocado a esperança nessas coisas, eu estaria totalmente frustrado. Totalmente frustrado. Então, a gente precisa saber aonde a gente deposita as nossas esperanças. Eu queria ler com os irmãos Mateus 5, um texto que todo mundo já conhece muito, mas nós vamos meditar um pouquinho nele. Vocês vão ver que sempre dá para aprofundar um pouco mais no que a Bíblia diz. Mateus 5, 14, de 14 a 16. Vós sois a luz do mundo. Todo mundo achou? Ainda estou ouvindo os barulhinhos das páginas. aí. Versículo 14, Mateus 5. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada sobre um monte. Nem os que acendem uma candeia as colocam debaixo de um cesto, mas colocam no velador. E assim ilumina a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o Pai que estás nos céus. Amém. Deus ilumina-nos com a sua palavra. Carecemos do Senhor, do seu favor. Sentir nada podemos fazer, Deus. Se nós somos a luz do mundo, é porque o Senhor nos ilumina. E se o Senhor não colocar a luz, a gente não consegue ver. Então ilumina os nossos olhos. Em nome de Jesus, nós queremos perceber o que o Senhor tem para nós hoje. Sensibiliza-nos, quebranta-nos, amolece o nosso coração. Para a gente não ficar aqui como se fosse mais um domingo qualquer e passando hora com os irmãos, porque não é isso. É nesse lugar aqui que o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Então que a gente valorize esse momento com tudo que Ele tem. Com tudo que Ele tem. Fala o nosso espírito, a Deus. Testifica com o nosso espírito que nós somos filhos. E fala conosco a porção que o Senhor tem para nós essa noite. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, é importante a gente entender o contexto de Mateus. Mateus é o primeiro evangelho. Não... Não o primeiro escrito, a maioria do, dos teólogos creem que Lucas foi o primeiro a ser escrito. E, mas o livro de Mateus tem um tema, todos os evangelhos têm um tema predominante. E o tema do livro de Mateus é o reino de Deus. É a chegada do reino de Deus, a chegada do rei. Então por isso que lá em Mateus começa com a genealogia de Jesus, que é a genealogia do rei. A chegada desse rei. Aí depois começa com Jesus sendo tentado, que é para mostrar a autoridade desse reino. Então ele é aprovado durante isso. Aí depois vai, Jesus vai andando e fazendo milagres, que é para mostrar o poder desse rei. E para ir testificando que ele é rei. Então o tema do livro de Mateus é o reino de Deus, o reinado e Jesus como rei. Então é importante a gente entender do que, que nós estamos falando aqui, do tamanho da autoridade do que nós estamos conversando. Então quando fala da chegada desse reino, está falando sobre o significado de Jesus. O que, que Jesus significa? O que, que significa o nascimento desse rei? O que que muda quando esse reinado chega? Porque antes a gente tinha uma, um jeito de viver, antes tinha um jeito de ser a história, antes tinha um jeito de costume, e agora chegou um novo reino. E o que que muda com isso? E a gente precisa entender o que que muda com isso, porque não é possível que durante milhões de anos chegue um rei, e esse é o rei da glória, e não muda nada. Alguma coisa muda quando esse reino chega. Então, quando o reino de Deus é instalado, alguma coisa muda. E o que muda? É que muda o do batismo, muda a referência da nossa identidade. A gente recebe um nome. Qual é o meu sobrenome? De Cristo. Então, meu nome é Rafael de Cristo Cassiano. Todos nós aqui somos Fulano de Cristo, Rodopiano de Cristo, Miriam de Cristo, Flor de Cristo. Muda a nossa identidade quando chega esse reino. Isso é uma coisa importante a gente entender. A nossa referência de identidade mudou quando Jesus chegou na nossa vida. E isso fala para nós sobre a nossa identidade do reino. E aí o livro vai tra trazendo imagens. Jesus adora trabalhar com imagens. O livro vem trazendo imagens que vão remeter na gente como traduzir essa nova identidade. Uma das imagens que esse livro traz é a imagem da luz. Antes disso ele fala do sal, que inclusive é o nosso nome. Mas depois ele fala da luz. E as imagens, elas têm um negócio interessante. Quanto mais a gente medita numa imagem, mais rica a passagem fica. Então eu já queria ajudar os irmãos. Quando você lê uma passagem bíblica que tem uma imagem, fica nessa imagem. Pensa nessa imagem. Entra dentro dessa imagem. Tenta descobrir o que, que Jesus queria falar quando ele disse sobre essa imagem. O que, que Jesus queria dizer quando ele usou a imagem luz. O que, que a gente pode aprender com essa afirmação, vocês são a luz do mundo, eu sou a luz do mundo. O que, que isso traz para nós? O que, que isso nos ensina? Esse, ele ensina algumas coisas para nós. A primeira coisa é que a luz tem uma qualidade. Então vamos lá, versículo 14. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma, situa uma cidade situada sobre um monte. Então a primeira coisa que ele traz para nós é a qualidade da luz, no versículo 14. Não é qualquer luz, é uma luz que não dá para esconder. Isso é igual quando você está chegando numa cidade à noite, você está viajando, está tudo escuro. Você está chegando na cidade ainda você está longe, daqui para Brasília, por exemplo. Brasília é uma cidade bem clara. Você, se você olhar para o céu, o céu muda quando você está chegando na cidade. Porque é impossível esconder uma cidade que está iluminada com luz de qualidade. Então ele está trabalhando com a gente aqui a imagem-luz, mas não só a imagem-luz, a imagem-luz com uma qualidade. Essa luz não é qualquer luz. Essa luz é a luz que brilha em Jesus. E Jesus habita em nós, então nós não somos qualquer luz. Não é qualquer luz que está andando por aí. Não tem como nos esconder. Se você está se escondendo é porque você tem uma crise de identidade. Você não foi feito para se esconder. Essa luz que habita em você tem uma qualidade. C.S. Lewis, por exemplo, ele afirma que... Ele compara a conversão... C.S. Lewis é autor de Crônicas de Nairna e de outras N obras. Um gênio que já existiu, para quem não conhece. E ele compara a nossa conversão com a chegada da energia elétrica numa cidade. Quando chega a energia elétrica numa cidade, a rotina da cidade muda completamente. Assim é a conversão da nossa vida. Quando essa luz, que é de qualidade santa... Que é a luz de Jesus entre em nós. Esse novo visitante ele muda a rotina da nossa vida. É a chegada da energia elétrica numa cidade. Ela muda a rotina da família. A família agora dorme até mais tarde porque agora tem luz. Aliás, dorme mais tarde porque agora tem luz para ficar aceso. A cidade agora, a, a família agora se reúne mais, não para conversar, mas agora para assistir coisas para usar coisas. Então a rotina dessa família muda completamente. A nossa igreja é uma igreja que hospeda muito. A Miriam, por exemplo, quando a gente fez o apelo aqui da Convenção de Jovens para a Hospedagem, ela me procurou, sempre nos procura. Quando uma pessoa chega na nossa casa, principalmente se é uma pessoa importante, essa pessoa muda a rotina da nossa casa. A gente não fica mais sentado de cueca no sofá. A gente não fica mais andando de qualquer jeito, andando com remela, sem escovar os dentes. Mas quando você está sozinho em casa, você faz isso. Agora, muitas vezes, Jesus está chegando na nossa vida e a nossa vida está continuando sem mudar a rotina. Essa qualidade dessa luz que chega nesse ambiente muda a rotina dessa casa, irmãos. Essa nova pessoa que entrou na minha vida muda o meu jeito de pensar, o meu jeito de sentir, o meu jeito de perceber as coisas. Se Jesus não muda a nossa rotina, nós precisamos questionar qual é o Deus que nós estamos adorando, porque talvez nós fabricamos um Deus para nós. E esse Deus não é Jesus, Pai do Nosso Senhor, Deus e Pai de todas as coisas, Criador de tudo. Se Jesus entrou na sua vida e Ele não mudou a sua rotina, você tem um problema sério. Não é comigo, é com Deus. Sonda seu coração. Talvez você criou um Deus e ache que você está adorando o Deus e Pai do Nosso Senhor Jesus Cristo. E não é. Eu gosto muito de uma relação que o Paulo Júnior trabalha de pequena luz e muita treva. Eu comecei a reparar isso depois, um dia que eu vi uma experiência de um escuro muito profundo. Quando você está num lugar muito escuro, mas muito escuro, que a sua visão já acostumou, igual quando você acorda de noite e consegue ir no banheiro, mas se você acaba de apagar tudo, você não consegue. Qualquer luz que você acende, pode ser um palito de fósforo. Aquela pequena luz dissipa muitas trevas. Então nós não temos desculpa, é um princípio. Pouca luz dissipa muitas trevas. Nós precisamos entender que essa luz tem uma qualidade. Você não é pequeno, você não tem pouco dom. Você não é um cristão aquém dos outros cristãos. Você é o cristão, filho de Deus. Cristo habita em você. Você não tem qualidade inferior. A luz de Jesus é uma qualidade só. Ele não escolheu colocar um pouco de luz em mim, um pouco de luz em você. Sendo que em mim tem 60% de luz e em você tem 75%. Não, irmãos, todos nós somos plenos de luz. Plenos de luz. E pouca luz dissipa muita treva. Então, às vezes, você está num ambiente ruim e só você é luz lá dentro. Você acha que está desfavorável? Não. Pouca luz dissipa muitas trevas. Pouca luz dissipa muitas trevas. Creia nisso. O que define a minha identidade é o que Jesus diz. É, o que, é a forma com que Ele me vê. É o que ele disse ao meu respeito. Não é o que eu acho, não é o que as pessoas dizem. Então se ele disse que eu sou uma luz de qualidade, eu sou uma luz de qualidade. Eu não posso ter crise em relação a isso. Existe alguma afirmação mais poderosa do que a de Deus, todo criador? Todo poderoso? Salvador da nossa vida, da nossa história? Não existe nenhuma afirmação que possa ofuscar a afirmação de Deus ao meu respeito. E ele disse para mim, eu sou sal da terra... E eu sou luz desse mundo. E ele disse isso para você. Então não interessa se você acha que você é pouca luz ou muita luz. O fato é que você é capaz de dissipar muita treva. Muita treva. Aonde você chega, você é capaz de dissipar muita treva. É por isso que a gente brinca que se tem alguma pessoa endemoniada, você tem que ir na casa dela. Porque você vai chegar lá e você vai dissipar aquelas trevas. Não tenha medo de uma pessoa que às vezes você acha que está possessa de visitar na sua casa. Porque a sua casa é plena de luz. Às vezes a gente age com essas relações como se fosse uma guerra assim, pau a pau. Não gente, Jesus já venceu todas as coisas. Nós somos luz, nós não devemos temer nada. Nada nos temerá. Ou nada nos abalará. A gente não vai temer nada. A segunda coisa que ele fala. O lugar dessa luz, versículo 15, acompanha aí comigo. Nem os que acendem a candeia colocam debaixo de um cesto, mas no velador, ou seja, em cima. Assim, ilumina a todos que estão na casa. Então não basta ser luz, tem que estar no lugar certo. Então você é uma luz, você tem uma qualidade. A qualidade foi colocada por Jesus. E essa luz não fica em qualquer lugar, ela tem um lugar. Ela não é para ficar escondida debaixo de cestos. Não é para você pegar seus talentos e esconder e enterrar. Essa luz é para ficar no velador, é para ficar no alto. Porque no alto ela vai iluminar. E nisso a gente consegue trabalhar um conceito de lugar de decoração versus lugar para ser funcional. Quando você quer uma luz de decoração, você coloca ela em qualquer lugar. Às vezes até debaixo de um cesto. Mas quando você quer uma luz para funcionar, essa luz tem que estar Acima. Então, essa luz não pode ser em qualquer lugar. Nós somos uma luz que serviu para funcionar. A gente não serviu só para ficar decorando o mundo aí, não. Enquanto às vezes nós estamos aí só para decorar. Às vezes você está num lugar no seu trabalho e lá tem muita treva. Mas você não faz diferença nenhuma naquele lugar. Você é uma luz de decoração. Quando você chega, às vezes fica até bonitinho. Mas você não muda a rotina de ninguém. Você não força ninguém. Você não acolhe ninguém. Eu não acolho ninguém, às vezes. Então a gente precisa entender que essa luz foi feita para estar num lugar. Ela tem um lugar específico. Não é qualquer lugar. E esse lugar é aonde? É onde tem muita escuridão. A gente não coloca a luz onde já está claro. Então, certamente, se você está num lugar desfavorável, é porque você foi feito para estar naquele lugar. Senão não fazia sentido você ser luz para você chegar num lugar que já é muito claro. Ser luz para congregar só na igreja? Ser luz para ser arrebatado do mundo? Por que quando a gente converte a gente não cai duro e já morre? Se é só para isso que nós estamos aqui, para ir para o céu? É porque nós estamos aqui para iluminar, nós somos a luz do mundo. E nós juntos é mais luz ainda. O mundo está padecendo, o mundo está escuro, irmãos. Porque às vezes a nossa luz está sendo colocada no lugar errado. Porque às vezes a gente está negligenciando a qualidade dessa luz. A gente não está entendendo que foi uma afirmação vindo da boca de Deus. A gente não está entendendo que a gente tem que estar tá nos lugares para clarear totalmente. O que, que isso significa ser uma luz funcional, trazendo para a nossa vida? É pegar coisa para fazer, não é ficar folgado nos lugares. Então tem um negócio para resolver. Por exemplo, eu, eu faço parte do Conselho de Segurança Alimentar. Sou formado em marketing. Tem nada a ver, não sou nutricionista, tem nada a ver. Mas qual que é a nossa parte lá como sal da terra? É garantir que o conselho funcione como conselho. Porque aquilo tem um monte de gente querendo cargo político depois. E aí fica uma jogação, aquela reunião assim, toda vez que eu tenho que ir para lá, eu vou debaixo de oração. porque é um saco. Mas nós estamos lá para salgar, nós estamos lá para ser luz. Nós não estamos lá para ficar olhando as coisas acontecer e deixar todo mundo resolver as coisas e a gente ficar como luz de decoração. Nós estamos lá para jogar a luz nas coisas, para iluminar. E não é para se iluminar, é para iluminar outros, porque a luz não fica iluminando a si mesma. A luz funciona para iluminar outras coisas. Que essa é uma outra carência que a gente tem que resolver quando a gente vai ver o próximo, a próxima coisa que esse texto fala para nós. Abre Isaías 60, e nós já estamos caminhando da metade para o fim. Isaías 60, no versículo 1 ao 3. Nós vamos ver a aplicação desse lugar de luz. Isaías 60, de 1 a 3. Levanta-te, resplandece, porque é chegada a tua luz, e a glória do Senhor nasceu sobre ti. Pois as trevas cobrirão a terra, e a escuridão cobrirá os povos. Muito parecido com o que a gente está vendo, né? As trevas cobrirão a terra e a escuridão cobrirão os povos. Mas o Senhor resplandecerá sobre ti, sobre ti, sobre ti e sobre ti. E se verá a sua glória. Nós não estamos aqui para outra coisa. Aliás, versículo 3. nações caminharão para a tua luz e reis para o resplendor da tua aurora. Glória a Deus. Nós não estamos aqui para outra coisa. A não ser para clarear as coisas. Nós estamos aqui para fazer justiça. Nós estamos aqui para jogar a luz onde está escuro. Nós estamos aqui para clamar a Deus por desembaraço onde está embaraçado. Nós estamos aqui porque a glória de Deus vai ser revelada a partir da nossa vida. O mundo inteiro padece, geme como mulher quando tem dor de parto, à espera da revelação dos filhos de Deus. Nós precisamos ser essa luz desse mundo. Nós precisamos, não. Nós somos a luz desse mundo. Nós só precisamos meditar mais sobre isso e entender quem disse isso para nós, porque isso tem poder. Uma coisa é eu dizer que você é a luz do mundo. Outra coisa é o Deus Todo-Poderoso dizer que você é a luz do mundo. Você clareia aonde você passa. A luz que brilha não é sua. Essa é outra coisa importante você entender para você não ficar vaidoso, nem eu. A luz que brilha é de Deus. Então é a luz dEle que resplandece através de nós. Por quê? É para a glória dEle. Então não é eu que vou sair aí cheio de luz, com roupa verde fosforescente, aquelas que ligam na tomada. Não. A luz é de Jesus. A glória é dEle. É Ele que ilumina. Tudo que eu faço tem que ser devolvido para Deus. Não tem nada que eu faço que mereça glória. Até porque agora que eu sou pai eu estou entendendo cada vez mais isso. Não tem nada que a gente faz que vai poder melhorar o nosso pai. Gente, meu filho fica lá, naquele Moisésinho lá, lindo. A gente passa para ir no banheiro, olha para ele. Passa para ir na cozinha, olha para ele. Passa para ir na sala, olha para ele. Tem hora que não passa para nada, fica lá olhando para ele. E aquilo não faz nada para nós, não consegue nem olhar na minha cara, porque o olharzinho dele ainda fica meio assim, perdido. Não tem nada que Ele faça que me ajuda, que me melhora, que... nada. Só que eu fico por conta daquilo o dia inteiro. O dia inteiro tem sete dias que eu estou dentro de casa, fazendo comida, trocando, dando banho, e não tem nada que Ele faça para me agradar. Ele não, não fez nada, nem olhar para mim ele não consegue, ele não consegue atribuir amor. Ele não ama minha esposa por enquanto, ele ama o peito dela. Ele quer aquilo toda hora. Ele mama em mim, eu coloco ele aqui, ele fica puxando aqui assim, ó, puxando meu pescoço, mas a gente olha e acha bom, e fica lá olhando, e fica lá amando, e a gente é assim com Deus. Tem nada que a gente faz para melhorar Deus, tem nada que a gente faz que vai ajudar Deus, mas ele olha para nós e acha bom. Olha lá, meu filho lá. Gente, quem, quem já pintou uma parede e chamou o filho pequeno para ajudar, sabe? É só pela relação, porque na verdade depois você vai ter que consertar tudo que ele fez. Mas você acha bom o menino estar tá lá. Por que, que Jesus chamou a gente para ser cooperador com ele? É porque Deus acha bom a gente trabalhar junto com ele. Ele entendeu que nós somos uma família. Ele criou a gente para ser uma família e nós estamos nisso junto. E a gente não pode abrir mão disso. Então nós temos que estar no lugar certo. A glória que brilha é dele. A glória que, a glória que brilha não é minha. Então a gente é colocado em lugares que parece um caos muito escuro, mas esse é o lugar, a sua faculdade é o lugar, o seu trabalho é o lugar, o seu vizinho é o lugar, sua reunião de condomínio insuportável é o lugar, esse é o lugar, principalmente lugares de caos, esse é o nosso lugar, esse é o lugar de gente madura, esse é o lugar de gente que não foge da responsabilidade do problema, esse é o lugar de luz, luz do jeito que foi feita para ser. Luz está em lugar escuro, gente. Luz não está em lugar aceso. Então, isso aqui é muito bom, porque aqui só tem luz, muito claro. Aqui todo mundo lida bem, aqui é fácil, a gente se ama, se abraça, se beija. Mas aqui é para a gente ser mais abastecido de luz, para a gente ir lá no meio da escuridão e ser luz lá. Então, não é só ficar arrebatado. Não é igual quando os discípulos subiram com Jesus lá e fizeram, viram lá, anjos e tal, e aí Jesus falou assim, bora descer para o serviço, por rala, e o discípulo falou: não, vamos ficar aqui, fazer uma tenda, está bom demais. Essa é a nossa tendência. Vamos ficar de domingo em domingo. Vamos ficar na paz. Está bom. Não, irmãos, Deus fez a gente com luz para a gente mexer com um trem que não presta. A gente tem que estar na escuridão. Senão, a gente perde a função. Aí não tem mais por que a gente existir. Terceira coisa que ele mostra para nós, e última: função dessa luz. Versículo 16. Assim, resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que estás nos céus. Amém. Essa luz tem uma função. A nossa ação, ela é sempre uma resposta de quem a gente é, que é o que eu falei lá no início. A gente não age como o sistema age, sempre na carência do que a gente vai ser. Eu converso muito lá no nosso grupinho de adolescentes, nas terça-feira. O ideal era a gente entender a nossa identidade numa profundidade, mas para isso a gente tinha que ter tempo de qualidade com Deus, meditação na palavra, tempo de oração, para a gente discernir quem a gente é em Deus. A ponto de eu virar para a Emily, por exemplo, e falar assim, Emily, você é uma administradora nata, você organiza, você gosta disso, você é organizada com o seu material de escola, você gosta de arrumar a mesa, você gosta da casa arrumada, você é uma administradora, o que nós vamos fazer? Nós vamos orar, para Deus te dar uma universidade de administração, para você ser munida de competências, para você ser uma melhor administradora. Mas não é que você vai virar uma administradora. É eu chegar na Paulinha e falar assim, Paulinha, você é a pura advogada. Não tem uma causa do pequeno grupo que a gente levanta um assunto polêmico e a Paulinha não entra... E ela sempre muito incisiva, sempre muito crente no que ela crê, sempre muito decisiva. Aí a gente ora e fala assim, Deus, abre a porta na universidade de direito, porque essa menina precisa ser acrescentada de competências, de habilidades, para ela ser ainda melhor advogada do que ela já é. Mas a gente já é. A gente tinha que entender isso. O Afonso, que é nosso irmão, que muita gente conhece. O Afonso, eu lembro dele no IP. Qualquer pessoa que machucava, o Afonso era um dos primeiros a chegar. Fazia um curativo, cuidava da pessoa, sempre muito atencioso. O Afonso era médico. Aí nós mandamos ele para a universidade para ele ter mais competências e ser um melhor médico. E não para ele virar um médico. Ele já era. Então, toda a nossa ação tem que ser uma resposta a respeito do que nós somos. Então, a gente precisa entender essa sequência que mostrou aqui no Conheça a Sal. Somos, cremos e fazemos. E não fazemos para sermos. Nós fazemos na convicção de quem nós já somos. A nossa tentação, quando a gente olha essa questão da função da luz, qual é a função da luz, irmãos? A gente bota uma luz em casa para ficar olhando para ela? Não, né? Ninguém está aqui olhando para essas luzes aqui o tempo todo. Está todo Inclusive agora deu um negócio aqui. Está todo mundo usufruindo do que a luz oferece. Qual o nosso papel num lugar de escuridão? Fazer todo mundo usufruir do que a nossa luz oferece. Então você está num lugar, você não é o carente. Você não é o que tem necessidade. Você é o que está resolvido. Você é o que ilumina para as outras pessoas usufruírem da luz que você iluminou. Você é o que cede o lugar. É por isso que Jesus fala, os últimos serão os primeiros. É porque nós, enquanto conscientes de que nós somos essa luz, que Jesus diz que nós somos, a gente abre mão no lugar da fila do almoço. A gente abre mão no lugar da fila do plano de saúde. A gente abre mão, inclusive, no lugar da faculdade. Às vezes a gente ora, lá no pequeno grupo a gente já meditou sobre isso. A gente ora para a gente passar na universidade esquecendo de todos os outros. Os outros que se danem, os que vão ficar de fora. Nós não somos esses. Nós somos os convictos de que na nossa vida tudo vai dar certo. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Até o que deu errado, deu errado para dar certo. Irmãos, eu reprovei no primeiro ano. Foi vergonhoso. Eu tenho justificativo para isso? Tem, mas não é justificativo. Foi triste, foi difícil, foi humilhante. Bombei. Três anos depois eu estudei com a Iana. A Iana era da minha sala no terceiro ano. E só deu certo a gente estar na mesma sala no terceiro ano porque eu reprovei no primeiro ano. Não estou fazendo apologia a reprovações. Mas eu estou dizendo que não há nenhum mal na nossa vida que Deus não possa fazer ele virar bem. A Iana era a primeira da sala, eu era o último da sala. Conquistei a Ana com carta, carta que passava a fileira inteira. Não estudava, só queria escrever carta para ela. Só passei no terceiro ano por causa dela, porque eu queria parecer inteligente para ela. E até hoje eu sou assim, fico lendo lá para ver se ela me acha inteligente e tal. Mas um ano, irmãos, um ano que foi humilhante, que foi difícil, que eu apanhei da minha mãe, que eu ouvi muita besteira, sou de uma família muito dura mas que depois de três anos foi redimida essa história. Eu não conheceria a Iana. a gente não estudaria na mesma sala, e agora nós temos uns filhos juntos, e a gente é apaixonado um no outro, e nessa criança, todas as coisas na nossa vida cooperam para o nosso bem, a gente pode ceder lugar, ceda lugar, experimente ceder o lugar, todas as coisas vão cooperar para o seu bem. Porque foi Deus que disse isso, não foi eu que estou dizendo. Então a gente fica nos lugares altos, não é porque a gente é cabeça e não calda, esses negócios que a gente escuta por aí, essas esquizofrenias. Mas é porque a gente está no topo para iluminar as pessoas. E não porque a gente é melhor. Nós estamos ali porque, na verdade, ninguém vai olhar para nós. Vai olhar para o que está sendo usufruído. Então, por exemplo, lá em Uberlândia, tem duas UAS lá, que são duas unidades de saúde que a gente administra. Muita gente nem sabe quem é a sal da terra, que sal da terra que administra isso. Não faz mínima ideia, sabe nem quem é Rafael, quem é pastor Marcos, quem é Paulo Júnior, sabe de nada disso. Mas está lá usufruindo de um plano de saúde digno, da referência que já saiu no Jornal Nacional. Então essa luz ilumina e faz as pessoas usufruírem da luz que está sendo espalhada. E não para as pessoas ficarem olhando para essa luz. Você está aqui para iluminar outras pessoas, para iluminar vidas, para tirar pessoas do desespero, para ceder lugar, para abrir mão, para ofertar na vida das pessoas que não têm esperança. Experimenta ofertar na vida de um rico. Eu já fiz isso. É constrangedor para ele. A gente não oferta só na vida de alguém que tem necessidade. Porque ofertar é princípio. Então a gente abre mão sempre. Nós somos aqueles que abrem mão sempre. Nós somos o segundo sempre. Nós não estamos aqui para roubar lugar dos outros. Nós estamos aqui para favorecer os outros. Porque nós já estamos garantidos de que para nós não vai faltar nada. Esse é o nosso lugar. A nossa identidade ilumina as nossas ações. Nós estamos aqui para uma coisa. Qual que é a função dessa luz? para que as pessoas vejam as vossas boas obras e glorifique o Pai que está no céu. Então é para que as pessoas vejam o atendimento das uais, é para que as pessoas vejam as pessoas agora tendo uma vida digna lá no Crisálida, é para que as pessoas vejam pessoas sendo transformadas no entendimento lá no Encontro Mosaico e deem glória a Deus que está nos céus. É uma ação que começa na terra e termina no céu. Seja feita a sua vontade aqui na terra como no céu. É para isso que nós estamos aqui. Para que as pessoas vejam as nossas boas obras e deem glória a Deus. Essa luz deve favorecer as pessoas, deve iluminar as outras pessoas. Conclusão, para a gente encerrar. Estou dando o meu prazo de sempre. Abra mão de uma espiritualidade que, para ser, você tem que fazer coisas. Não ore 15 minutos porque você tem que orar 15 minutos. Ore 15 minutos porque falar com o seu pai por 15 minutos é maravilhoso. Ainda mais quando o seu pai é o Deus Todo-Poderoso, que já lutou guerras e guerras, que fez todas as coisas, que faz a gente ser vencedor sempre, que diante de céus, terras, montes, água, mar, rio, e pessoas, e estrelas, e sol, e galáxias, e planetas, ele escolheu ter uma relação pessoal com você. Ore, porque é maravilhoso demais relacionar com esse Deus. E esse Deus, criador de.